0: Bienvenidos hoy lunes 3 de febrero al podcast 297. No podemos controlar la mente, sino entender cómo funciona para obtener los resultados que esperamos. Bienvenidos de nuevo a Meditación Online y mi Funes, producido por pcardenas.com, el podcast donde hablaremos de técnicas, prácticas, noticias, dudas y todo lo relacionado con la atención consciente plena y cómo la aplicamos. Recordar que para cualquier duda y demás en pcadenas.com podéis contactar conmigo. Bueno, el tema de hoy es. No debemos controlar la mente sino entender cómo funciona para obtener los resultados que esperamos. Hoy hablaremos de que a la mente no se le fuerza a obtener un resultado, una actitud, un propósito, sino que hay que facilitarle las condiciones, las circunstancias que necesita para obtener aquello que quieres, y siempre todo esto desde el trasfondo o contexto de la práctica de la atención consciente. Entonces, para todo esto es bueno entender cómo funciona la mente más que forzar a que realice algo por orden suprema. Os pongo algunos ejemplos. No puedes controlar la mente y decirle, bueno, ahora quiero dormir y te duermes, o ahora quiero que este pensamiento se pare, o ahora quiero memorizar esto y se hace, o ahora no quiero sentir algo y dejas de sentirlo. Eso no es así sino que para que se produzca el sueño, por ejemplo, tiene que darse varios factores, relajación, respiración, despreocupación, etc. Pues lo ideal es facilitar esos factores. Pero lo que no funciona es decirle o mandarle a la mente que se duerma o pensar que quieres dormirte o que necesitas dormir o decirle que pare todo ya y que se duerma. Esto no es así o si lo que quieres es para memorizar algo, no la fuerzas a memorizar cosas. No lo lees y dices, quiero que memorices esto, y lo memorizas. No, no es así. Lo ideal es facilitarle esas circunstancias para que dé más probabilidades de una mejor memorización de lo que quieres recordar. Hay un podcast sobre cómo funciona la memoria. El 168 por qué recordamos algunos recuerdos mejor que otros aunque no queramos y qué tiene que ver con la meditación, por si lo quieres escuchar. Pero bueno, es como cuando te apasiona algo que lees y lo fácil que lo memorizas y algo que no te gusta nada de nada, lo que te cuesta aprenderlo. Y no es solo porque te guste o no, es porque al gustarte favorece ciertas condiciones cognitivas y ello facilita el aprendizaje. No puedes forzar esas condiciones diciéndole a la mente, tengo que aprender sí o sí esto a la fuerza. Es más favorecer que se den esas circunstancias que quererlo o mandárselo a la mente por la fuerza. Entonces, al final, esto se trata de facilitar la circunstancia. Facilitar el generar esas circunstancias. Y para eso hay que entender cómo la mente funciona, para saber qué hacer para que nos facilite esas condiciones o circunstancia para que demos más probabilidades de conseguir aquello que queremos. Es como si digo, no pienses en un elefante rosa. La negación de algún pensamiento solo le da más fuerza en la mente, más capacidad de recordarlo, ya que nuestra mente funciona entre otras cosas, por la intensidad de emociones que imprimimos a los pensamientos o la que observamos y los pensamientos negativos o no querer tener un pensamiento, es como sentirse mal por tenerlo, solo le da más fuerza. Para no pensar en el elefante rosa, por ejemplo, lo que al hacerse es observar otra cosa y poner tu atención en esa otra cosa. Y cuando empieza a venir los pensamientos de elefante, lo que hay que hacer es solo dejarlo pasar sin incluir ni asociar ninguna sensación y nada de nada. Ni juicio, simplemente dejarlo pasar. Así, entiende la mente que algo no nos importa. Entiende que si no la asocias a ese pensamiento ninguna sensación o emoción es que no te interesa. Entendemos también que no es lo mismo trabajar mentalmente con el primer pensamiento sobre una circunstancia que sea un pensamiento que ya es repetitivo y ya trae su fuerza emocional incorporada. Entendamos eso. Entonces, en ese caso, ante los pensamientos repetitivos, actuamos igual para ir quitándole fuerza a esa sensación que va viniendo con ese pensamiento. Y cada vez que lo recordamos. Para que cada experiencia nueva a recordar guarde en la memoria ese trabajo mental para la próxima vez. Y por repetición vaya esa sensación o pensamiento perdiendo fuerza hasta que con el tiempo se facilita la posibilidad de que ese pensamiento no te genere un malestar. O que apenas tenga intensidad para llegarte a molestarte realmente. Hay un podcast, el 262, Influencia de la meditación, en cómo volvemos a guardar los recuerdos que recordamos, que habla sobre ello. Bueno, hay que tener cuidado porque en algunas ocasiones lo que hacemos es pensar o hablar diciendo, esto no nos importa, y aquí realmente estamos imprimiendo una sensación. Puedes ser sincero contigo mismo y observarte cuando lo digas, o recuerda, cuando lo has dicho, nota en ti o recuerda en ti que realmente imprimes un poco esa sensación de malestar con alguna mínima tensión corporal o en el rostro o notas quizás el tono en que lo dices y que puede llevar cierto sentimiento. Entonces, no porque lo digamos mentalmente como una afirmación o forzar a decirlo que algo no nos importa, la mente va a entender que no nos importa. La mente entenderá que algo no nos importa cuando actuemos, sentimos, pensemos de manera que no nos importa. Que todo esto sea coherente. Ejemplo, cuando andas por la calle y te cruzas con muchas personas, a la mayoría ni les prestas atención. Eso es que no te importa, salvo que haya algo que destaque. Como una persona con el pelo de punta y de color rosa y con lunares verdes florecentes. Ahí fijarías toda tu atención en su cabello, en ella. Entraría ahí la emoción de sorpresa, que incluso podría incluir que te gusta la gente así o te molesta, lo que facilitaría que eso lo recordaras más. Incluso luego puedes empezar a tener una conversación interna sobre algo parecido, ¿O hablarías con tus amigos de todo esto? Así que al final lo que haces es imprimirle una sensación a ese pensamiento, alimentarla mentalmente porque incluso lo comentarás con otras personas y lo comentarás internamente. No sé si se entiende ahora el por qué no se trata de controlar la mente, de mandarla a ella cosas verbales o intentar imponer algo por la fuerza sino que la intención para gestionar la mente es facilitar la circunstancia para posibilitar aquello que queremos obtener de ella. Por ejemplo, si hablamos de gestión en el día a día, los pensamientos, sensaciones, emociones o estados de ánimo, o en tu propia meditación, a veces podemos caer en el error de pensar, decirnos o sentirnos como que no quiero tener, tener este tipo de pensamiento, quiero estar mejor, este pensamiento no me conviene u otros parecidos. En este caso sería bueno que se analizara cómo tratáis esos pensamientos en vuestra práctica porque estos que acabo de decir, que acabo de comentar o sus parecidos vienen precedidos por un no me gusta tenerlos, por decirlo de alguna manera con lo que estamos imprimiendo una sensación negativa de malestar. Y al final, lo que hacemos es darle más fuerza para que vuelva, para recordarlo o para que nos alimente ese malestar. Y es cierto que no queremos tenerlo, lo sabemos. Pero como hemos dicho, la mente no entiende ese decir que no quiero tenerlo. Ella entiende de cómo tratas ese pensamiento y de qué sensación le imprimes, para saber qué hacer con eso para posteriores veces, y si debe ser recordado más, menos, o ni siquiera ser recordado. Piensa que el resultado de la práctica o de las cosas de tu día a día es cómo tratas a esos pensamientos. Según cómo lo hagas, facilita o no un resultado u otro. Siempre digo facilita como probabilidad. No todo es consecuente, algunas veces se dará o no, o se dará a más larga duración. Pero intentemos, en la medida de lo posible, facilitar la circunstancia para que nos favorezca obtener el resultado que esperamos tener. Bueno, espero que todo esto os haya servido. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por vuestro apoyo en iTunes con las 5 estrellas y las reseñas y con los me gustas y comentarios de IVOS. y sobre todo por estar ahí. Muchas gracias.